0: Die Geschichte der Königinnen und Könige dieser Welt war schon immer besonders brutal. Entweder waren sie gnadenlose Herrscher oder Opfer blutiger Rachefeldzüge. Oft natürlich beides. Dazwischen finden wir, von langsamen Vergiftungen bis zu schnellen Hinrichtungen, die ganze Palette menschlicher Grausamkeiten. In diesem Podcast widmen wir uns den aufsehenerregendsten Fällen royaler True Crimes. Mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. Heute begeben wir uns nach Russland, auf eine Zeitreise in Höchstgeschwindigkeit. Wir schauen uns nämlich die Geschichte der Zarenfamilie an, insbesondere die der letzten, den legendären Romanows. Und die haben ihre Ursprünge im 17. Jahrhundert. Wir haben also keine Zeit zu verlieren. Das Geschlecht der Romanows, quasi die Ursuppe jener Zarenfamilie, die wir meinen, kommt erstmals mit Michael I. im Jahre 1613 an die Macht. Sprich, auf den Thron des russischen Zaren. Und von da an wird die Krone immer schön brav weitervererbt. Dazu werden natürlich immer männliche Thronfolger gebraucht, weswegen viele der Zaren auch immer zehn oder mehr Kinder zeugen. Nicht nur, weil es eine überdurchschnittlich hohe Kindersterblichkeit gibt und von den vielen Kindern immer nur ein Bruchteil überhaupt das Erwachsenenalter erreicht, sondern weil die Herren es auch immer so lange versuchen, bis sie endlich einen Jungen gezeugt haben. Es ist der leidige gemeinsame Nenner all unserer Episoden bisher. Give me a damn boy! Das hat bei den ersten drei Romanows auch noch gut hingehauen. Auf Michael folgt Alexei der Erste, der sich lustigerweise den Beinamen der Sanftmütigste gibt, superlativ, aber dann doch den ein oder anderen Krieg vom Zaun bricht oder einen Aufstand vom Volk blutig niederschlägt. Nach Alexei kommt Fjodor der Erste, auch hier hat die männliche Thronfolgersache funktioniert. Dann aber auftritt Sophia Alexejewna. Die hat sich den Posten so ein bisschen unter den Nagel gerissen, weil das vorhandene Zarenmaterial nicht so richtig proper ist, also geistig gesehen. Und zack sitzt die erste weibliche Romanov auf dem Thron. Hat aber das Game nicht so groß gechanged. Schlachten gewonnen, Schlachten verloren, was man halt so tut als Powermonarchin. Als nächstes folgt ein Typ, der den Laden wirklich mal krass aufräumt. Peter der Große. Als Peter den Thron besteigt, will er erstmal wissen, was das Land eigentlich von ihm will. Also, was die Menschen da draußen von ihren Herrschern erwarten. Also zieht er durch die Gegend, um mit den einfachen Leuten ins Gespräch zu kommen. Naja, wie das halt so läuft, wenn ein Zar mit dir als Bürgerlicher ins Gespräch kommen will. Hey, du, Bauer. Äh, wer ich?
1: Ja, du. Hör auf mit deiner Arbeit. Ähm, okay. Ich ernte gerade Möhren. Es ist egal, was du tust. Dein Zar, Peter der Große, möchte dich sprechen.
0: Echt? Der Peter? Und er will mich sprechen? Das ist ja ein Ding. Und da bin ich auch schon, Bauer, guter Mann. Sprich, was ist dein Begehr? Oh, euer Majestät. Nein, 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 lass die Majestät ruhig stecken. Ich bin hier in meiner Funktion als Russe. Als Russe wie du und ich. Ich könnte auch hier Möhren ausgraben. Genau wie du. Stell dir vor, ich wäre auch ein Bauer. Oh, okay. Na, was würdest du mir sagen, wenn wir hier jetzt so zusammen ernten würden? Ich würde hier auch graben und dir sowas sagen wie Hey, Bauernfreund, gute Möhrensache hier. Also, ich meine, was meinst du? Wie, wie findest du Russland? Ich würde sagen, äh, ja, äh, gut. Antworte dem Zaren gefälligst etwas ausführlicher. Schon gut, schon gut. Halte dich mal etwas zurück, Soldat. Unser Bauernfreund hier ist etwas nervös, das sehe ich ihm doch an. Wirklich, ich komme mit den besten Absichten. Schau mal, ich ziehe an dieser Möhre, genau wie du. Ich bin wie du. Nun, streng genommen zieht man nicht daran, sondern... Du hast dem Zaren nicht zu sagen, wie man Möhren erntet. Schon gut, Soldat, schon gut. Aber ja, er hat recht, das war nicht sehr kollegial von dir, Bauer. Nun, was sagst du? Zu was nun genau? Na, zu allem hier. Ja, also ich finde Russland außerordentlich gut und bin glücklich, hier leben zu dürfen. Na siehst du, geht doch. Gutes Gespräch. Gutes Gespräch. Ich danke dir. Und nun äh, zupfe er wieder seine Möhren. Soldat? Weiter geht's.
1: Jawohl, Ihre Majestät. Das war ein exzellentes Gespräch, das Sie da geführt haben. Russland kann sich rühmen, Sie als
0: waren. Was war das denn gerade? Peter der Große beginnt Kriege, betreibt Kriege und beendet Kriege. Aber vor allem tut er eins. Er führt eine Badsteuer ein, damit alle europäischer aussehen. Das ist History. Nein, aber das wirklich Wichtige ist, er schafft die Thronfolge ab und er lässt einen Beschluss, nachdem jeder Zar und jede Zarin ihre Nachfolge einfach selbst bestimmen kann. Und damit geht der Trubel erst so richtig los. Auf Peter folgt seine Frau Katharina die erste, so ein bisschen die Party-Kaiserin. Die hat nicht allzu lange durchgehalten, gesundheitlich, hat aber auch regelmäßig Saufgelage veranstaltet, nach dem Motto, regier fast, die young. Nach ihr ist Peter der Zweite dran. Elf Jahre ist er alt. Schon genial. Der hat drei Vormünder, die seine Geschäfte führen, bis er alt genug ist. Was aber nur halb so gut geklappt hat, denn die haben ihn ausgenutzt und er stirbt mit 13. Durch politische Spielchen folgt ihm Anna auf den Thron. Und da ist die verwandtschaftliche Verbindung zur Zarenfamilie schon nicht mehr so wichtig. Um zu verstehen, wie beliebt ihre Regentschaft ist, hier der Titel – dem man der Zeit ihres Wirkens verliehen hat. Die dunkle Epoche. Hm. Der nächste Herrscher Russlands ist Ivan. Oh boy, und was für ein Herrscher, was für ein Bild von einem Mann. Was hat der rumgebrüllt die ganze Zeit? Wie am Spieß. Ein richtiger Tyrann, schätze ich mal. Denn er ist zum Zeitpunkt seiner Ernennung zum Zar von Russland zwei Monate alt. Politgenie Anna, hat ihren Titel wirklich sehr verantwortungsvoll weitergegeben. Jedenfalls wird Ivan gestürzt und kommt in Gefangenschaft, im Alter von, ohne Scheiß, 1. Damit geht er immerhin als der jüngste politische Gefangene in die Geschichtsbücher ein. Danach kommt Elisabeth, eigentlich die völlig logische Thronfolgerin. Die Leute lieben sie, also am Anfang zumindest. Über die Zeit entwickelt Elisabeth eine ausgeprägte Paranoia, die so weit geht, dass sie tagsüber schläft, um nachts wach zu bleiben. Und sie führt so viele kostspielige Kriege, dass das Land pleite ist, als sie stirbt. Und mit ihr die erste Generation der Romanows auf dem Thron. Also die Ur-Romanovs. Da ist jetzt niemand mehr, der ihr folgen kann. War's das also mit den Romanows? Nein, sonst wäre die Folge ja hier aus. Aber auch ja, denn tatsächlich kann nun kein Romanov mehr folgen, der in direkter Blutlinie der Familie steht. Und doch wieder nein, denn die Romanows leben weiter, in etwas abgeänderter Form, als Linie Romanov-Holstein-Gottorp. Moment, 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 Moment. Wir müssen uns jetzt aber nicht nochmal durch gefühlte 2000 KaiserInnen wühlen. Ja, ich finde schon, dass es interessant ist zu sehen, wie... Please, liebe Kill Royal Leute, wir wollen Kill. Das muss man doch alles erstmal historisch einordnen. Wir wollen Kill, wir wollen Kill, wir wollen Kill, wir wollen Kill.
1: Wir wollen Kill.
0: Okay, okay, Kill. Vorschlag zur Güte. Wir, wir machen jetzt mal einen extra schnell Durchlauf durch die ganzen russischen KaiserInnen. Und dann steigen wir aber ganz groß ein. ne? Und zwar mit so einem Disco-Wunderheiler. Hä? Disco-Wunderheiler? Oh, klingt eigentlich ganz cool. Okay, aber wehe, da gibt's keine Kills. Keine Sorge, da ist alles drin. Also gut, Schnelldurchlauf der russischen KaiserInnen. Wir machen das einfach mal wie bei der Hitparade. Hallo meine Damen und Herren, hier ist Berlin. Und das ist die KaiserInnen-Hitparade der zweiten Romanov-Dynastie. Da hätten wir als erstes Peter den dritten Begründer der neuen Dynastie, Dadurch eigentlich ganz cool, aber nicht mal nach einem Jahr Regierungszeit von der eigenen Frau entmachtet und weggeputscht. Deswegen leider nicht mehr wieder wählen. Und besagte Frau ist niemand Geringeres als Katharina die Zweite, auch bekannt als Katharina die Große. 34 Jahre an der Macht, meine Damen und Herren, 34. Nach ihrem Tod übernimmt ihr Sohn Paul den Thron, selbsternannt wohlgemerkt. Seine Zeit war zwar von keinen großen Hits begleitet, aber sein Rezept ist, alles grundsätzlich anders zu machen als die verhasste Mama. Kommt aber nicht gut an und endet nach sechs Jahren damit, dass er von Attentätern mit seiner eigenen Schärpe erdrosselt wird. Und jetzt Alexander der I. Pauls Sohn übernimmt im Alter von 24 direkt nach dem Tod seines Vaters den Kaisertitel und führt ab da eine 24-jährige kontroverse Amtszeit. Stärkt Russlands Macht durch gewonnene Kriege erheblich, aber driftet vor allem gegen Ende seiner Amtszeit in einen autoritären Powertrip ab. Um seinen Tod ranken sich viele Mysterien. In dem Sarg, in dem er beerdigt wird, ist auf jeden Fall kein Leichnam drin. Sein Bruder Nikolaus I. übernimmt dann den Thron und führt sofort ein noch viel autoritäreres Regime ein. Gar kein guter Typ. Als nächstes haben wir Alexander den II., auch der große Reformer, genannt. Will Russland auch wieder auf die Karte bringen, aber muss ziemlich viele Attentatsversuche über sich ergehen lassen, was dazu führt, dass er misstrauisch wird und auch wieder in alte Autoritäts- und Geheimpolizeimuster verfällt. Nach 26 Jahren kommt es, wie es kommen muss und ein Attentat auf ihn funktioniert dann halt mal. Sein Sohn, Alexander der III., sitzt in der Kutsche seines Vaters und sieht alles mit an. Er wird der nächste Kaiser. Und auch wenn er den Beinamen Friedensstifter bekommt, weil in seine Regierungszeit mal zufällig keine Kriege fallen, ist er doch eher ein Spalter, ein Mann, der versucht, Hass mit Hass zu bekämpfen. Alexander der III. verordnet nämlich die sogenannten Mai-Gesetze. Ganz klar antijüdische Maßnahmen. Alexander der Dritte stirbt nach kurzer Krankheit 1894 nach 13 Jahren Amtszeit. Und jetzt vorauf für das große Zarenfinale. Nikolai der Zweite, der letzte Kaiser Russlands und das Ende des Hauses Romanow.
1: Es tut mir leid, dass immer die Nachteile vom Land leben, also dass man hier so ein bisschen schlechte Telefonverbindung hat, schlechte Internetverbindung. Aber gut, versuche es mal
0: hinzukriegen. Da ähnelt sich meine Heimat, Niederbayern, auch offensichtlich der Provence, weil ich habe ähnliche Probleme bei, mein, bei meinen Eltern. Hier in Berlin geht es, aber wenn ich da bin, in der Heimat, dann sieht es auch oft düster aus mit den Verbindungen.
1: Ja, äh, genau.
0: Ich bin verbunden mit der Provence. Da lebt Kai Rademacher. Und Rademacher ist Journalist und Romanautor, vor allem historische Themen haben Sie ihm angetan. Er hat unter anderem Geo-Epoche mit aufgebaut und einen sehr aufschlussreichen Artikel über die späte Zarenfamilie geschrieben. Und als ich ihn frage, ob er mit mir über die reden will, sagt er sofort begeistert zu. Und ich steige jetzt direkt da ein, wo wir gerade stehen. 1894. Alexander der Dritte ist tot. Nikolai der II. übernimmt. Wie geht's es Russland denn zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, das ist... Äh das ist recht schwer zu sagen. Also man kann natürlich sagen, ein paar Jahre später bricht das Regime zusammen, also kann es gar nicht so gut gewesen sein. Aber ich glaube, dass es, dass es besser war, als als man das im Nachhinein denken kann. Weil es ja stimmt, also das, das, das Zahnreich hatte sichere Grenzen, es hat ein, ein europäisches Bündnis eingebunden, es war mit Frankreich äh, verbündet. Ähm, ein Bisschen später als die anderen europäischen Länder, aber dann doch sehr massiv, hat es ja auch die Industrialisierung äh, begonnen. Also, es ist dabei, sich zu industrialisieren, es ist dabei, äh, Bodenschätze auszubeuten, es gibt eine angehende Mittelschicht, es gibt Hochschulen, äh, es gibt ein Pressewesen. Also, äh, Russland ist äh, rückständiger als die anderen europäischen Staaten, aber nicht so rückständig. Es ist nicht so, äh, steht nicht so schlechter. Und ähm, es hat natürlich inhärente Probleme, die dieses Riesenreich innehat. Man muss einfach, einfach vorstellen, es ist ein Sechstel der Landmasse der Erde. Es war damals 10 Prozent der Bevölkerung, die auf dem ganzen Globus gelebt hat, waren Untertan des Zahn. Es war natürlich mit der Technik des 19. Jahrhunderts unglaublich schwierig, dieses Riesenreich überhaupt zusammenzuhalten. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, die Nikolaus II. gleich erbt, als er auf den Thron kommt.
0: Wie war denn das Verhältnis der, ähm, der Bürger zur Autokratie, Damals noch Anfang von, von Nikolais Herrschaft.
1: Naja, das russische Sprichwort der Himmel ist hoch und der Zar ist weit. Man, man darf also nicht vergessen, für die allermeisten Russen ist, ist, ist der Zar unglaublich fern gewesen. Es ist eine Person, die man nie gesehen hat, wenn man nicht gerade in St. Petersburg oder in Moskau gelebt hat. Also es ist eine große Distanz, es ist diese Mischung aus aus Verehrung, er hat ja durchaus eine große, auch religiöse Bedeutung innerhalb der orthodoxen Kirche. Er ist der Vater der Nation und gleichzeitig jemand, der war unglaublich weit weg. Es sind lokale Autoritäten, der lokale Adelige, der lokale Beamtenschaft, lokales Militär, die einen viel größeren Einfluss haben. So, das ist die traditionelle Haltung. Und dann entsteht in Russland, wie in Westeuropas ja auch wie zum Beispiel im Deutschen Reich, die neue Gesellschaft durch die Industrialisierung. Das heißt, wir haben eine Mittel- und Oberschicht die bürgerlich ist, die auf Leistung drängt, die, die reich wird, die stehen dem Zahn schon ziemlich kritisch gegenüber. Also kritischer zum Beispiel als hier deutsches Gegenstück äh, im, im Deutschen Reich. Und natürlich dann die Industriearbeiter. Ne? Also, es steht das Proletariat äh, in den neuen Fabriken und die haben mit dem Zahn überhaupt nichts mehr Mut. Also die, um es mal vorsichtig zu sagen, sie äh, kümmern sich nicht um den Zahn und für die meisten ist er natürlich der, der Gegner.
0: Es uh, klingt, als hätte Nikola echte Probleme, den Laden zusammenzuhalten. Wie er sich denn so als Herrscher macht, will ich von Rademacher wissen.
1: Nikolaus ist ein Autokrat, aber er ist ein Autokrat, der wirklich, wirklich Angst hat, dass er auch nur eine Winzigkeit seiner Macht abgibt. Das heißt, was hat dieser Mann gemacht, der immerhin äh, einen erheblichen Teil der Welt beherrscht? Er hatte nicht mal einen Sekretär, er nicht mal einen Privatsekretär. Das heißt, er hat seine Briefe selbst einkuvertiert. Wenn er irgendwie einen Fahrer brauchte, der ihn von einem Palast zum anderen fuhr, dann hat er sich den selbst bestellt am Telefon, weil er nichts auf der Hand geben wollte, was natürlich schon grotesk war. So kann man ein Riesenreich selbst in guten Zustand nicht regieren. Dieser Mann bekommt Probleme, weil er einen Krieg in Japan verliert, im fernosten gegen ein Volk, das er verachtet hat. Für ihn war Japaner überhaupt kein gleichwertiger Gegner. Und dann gibt es die großen Streiks, 1905, also das, was man dann die 1905er Revolution auch nennt, wo man also ihm klar macht, eigentlich musst du Macht abgeben. Ein Mann, der wie gesagt, seine Briefe selbst eintütet, weil er sagt, wenn das jemand anders für mich macht, verliere ich bereits Macht. Das ist natürlich extrem schwierig für ihn gewesen zu akzeptieren. Was er dann also macht, ist, er macht scheinbare Zugeständnisse. Er lässt eine Duma wählen, er lässt, macht ein paar Zugeständnisse, aber denkt im Traum nicht daran, die, die wirklich mit Leben zu erfüllen, diese Zugeständnisse, und will die bei erster Gelegenheit wieder abschaffen. Gleichzeitig ist er aber nicht von der Figur und von seinem Charakter her er ist kein Stalin, er ist kein, kein Gewaltherrscher, er ist kein Autokrat, vor dem sich alle fürchten. Das heißt, was er macht, ist, er macht lauter halbherzige Entscheidungen und verliert damit sowohl die Zustimmung und Sympathie im Volk, also ein bisschen in die Bauernschaft hinein, als auch, und das ist vielleicht das Entscheidende, er verliert auch den Rückhalt bei seinen eigenen Leuten, ja, beim, beim Adel und bei, bei den Offizieren, die sagen, der Mann kann es nicht, der ist zu schwach, das ist zu schwache Gestalt, der schafft es einfach nicht. Und das ist für ihn ganz, ganz frontal, dass, dass seine eigenen Leute anfangen, das Vertrauen in ihn zu verlieren.
2: Ich grüße euch.
0: Hallo, hallo, Wladimir.
2: Ist das jetzt ein Audio-Podcast oder ein Video? Audio. Achso, gut, weil ich wollte nämlich zum Friseur, aber ich dachte, gut, das ist ja nur Radio. Insofern ähm, kann der Friseur auch warten.
0: Ja, sieht auch so gut aus. Also, Wladimir Kamina sieht wirklich nicht so aus, als müsste er zum Friseur, ich schwöre. Ich freue mich aber, dass er Lust hat, mit mir über die Zarenfamilie zu sprechen. Kamina ist ja im Grunde genommen sowas wie die russische Seele Deutschlands. Schon sein erstes Buch, Russendisco ist sowas wie ein moderner Klassiker. Und danach ging es so weiter mit den Bestsellern. Und auch wenn man denken könnte, es muss doch nervig sein, immer als Repräsentant eines ganzen Landes befragt zu werden, so hat man bei Wladimir stets das Gefühl, es macht ihm Spaß, Russland zu erklären. Immer noch. Gut für uns. Da frage ich ihn doch gleich mal, wie die Zahn eigentlich so ankam. Vor allem so gegen Ende. Und wie man sie heute sieht.
2: Das ist ziemlich einfach zu erklären. Also der Staat, der russische Staat und äh, das Volk hatten immer zwei verschiedene, grundverschiedene äh, Lebensentwürfe. Das Volk wollte und will in die Freiheit, und der Staat will diesen Volk zähmen. Also aus der Sicht des Staates war dieser Zar ein Verlierer, weil ein Zar ist nur so lange ein Zar, wenn er äh, Siegreich ist. Gerade also in Russland war ja ein, das war eine gottgegebene Persönlichkeit. Und eine gottgegebene Persönlichkeit kann keine Kriege verlieren. Wenn ein Monarch eben einmal stolpert, ist er weg vom Fenster. Da, da gibt es keinen Rückwärtsgang. Dann läuft das Volk sofort aus dem Ruder und macht, was es will.
0: Da redet Wladimir vermutlich noch von Lenin. Aber jetzt kommt gleich ein Fast Forward, das sich gewaschen hat.
2: Natürlich äh, war dann die Welle der Unzufriedenheit bei der russischen Bevölkerung sehr groß. Und irgendwann mal setzte sich an dieser Welle, an dieser Schwelle der Unzufriedenheit eben ein kleiner, abenteuerlustiger Mensch, der dann diese Revolution leitete. Aber die Revolution fand vorher statt. Sie wurde nicht von einem Anführer verursacht, ja, sondern er, er, so, so passiert es normalerweise. normalerweise. Jetzt haben wir in Russland genau das Gegenteil. Das ist eine Ausnahmesituation, würde ich sagen. Dass ein Mann seit 15 Jahren versucht, eine revolutionäre Situation hierauf zu beschwören, er schubst dieses faule Volk, er zeigt ihm, wie korrupt und unehrlich die Führung ist, er setzt sein Leben aufs Spiel, er geht aufs Ganze und das Volk so. Ja, das ist auch, das ist wie Sonnenaufgang in Handarbeit. Eigentlich für einen Mensch eine unmögliche Aufgabe.
0: Für von wem reden Sie jetzt von Nawalny? Ich
2: rede von Nawalny.
0: Okay, mit Superspeed durch die Zeit springen. Gefällt mir.
2: Moment mal, was ist denn jetzt mit dieser Disco-Sache und den
0: Kills? Ja, zu der Disco-Sache wollte ich doch jetzt kommen. Also, wer war die größte deutsche Disco-Band? Keine Ahnung. Modern Talking? Nein, Disco. Nicht Fiasco. Boah, woher soll ich das denn wissen, du Boomer? Ich bin kein Boomer. Hab ich knapp verpasst. Also, ganz einfach. Boney M. Ah ja. Und, was haben die mit den Zaren zu tun? Die haben ein Lied über den Zarenberater Nummer 1 geschrieben. ein Riesenhit nebenbei. Echt? Welcher denn? Äh, Daddy Cool? fast. Sunny? Okay, ich löse mal auf. Rasputin. Ah, ja. Ne, nie gehört. Was? Ah, gut. Wir singen dir mal vor, weil es auch zu teuer wäre, das Original hier einzuspielen. Ah, ja, das kenne ich doch. Und den gab's wirklich? Ja, den gab's wirklich. Und der war so. Rasputin ist ein Pilger, ein Wanderprediger der nicht besonders viel von der herkömmlichen Kirche hält. Er bringt Gottes Wort lieber direkt zu den Menschen. Home Delivery quasi. Und er sieht sich als jemand mit einer wichtigen, wenn nicht gar göttlichen Mission. Bevor er die Zarenfamilie überhaupt kennenlernt, hat er Nikolai II. schon einen Brief geschrieben, in dem er ihm beinahe erzählt, wie man eigentlich regiert. Das klingt so. Großer Kaiser, Zar und Herrscher ganz Russlands. Grüße. Möge Gott ihnen weisen Ratschlag geben. Wenn ein Rat von Gott kommt, freut sich die Seele. Unsere Freude ist ehrlich. Doch wenn der Rat steif und formell ist, wird die Seele bedrückt und unser Kopf ist verwirrt. Ganz Russland sorgt sich. Das Land ist in eine schreckliche Auseinandersetzung verstrickt. Und Gott sendet uns Gnade und jagt unseren Feinden mit ehrfurchtgebietenen Drohungen Schrecken ein. Man muss schon ziemlich von sich überzeugt sein, um dem herrschenden Zaren so einen Brief zu schicken. Naja, unser guter Rasputin ist das ganz offensichtlich und so wandert er umher und landet letzten Endes in St. Petersburg am Hof des Zaren. Aber wie genau? Das habe ich mir von Kai Rademacher erklären lassen.
1: Herr Rasputin ist eine Gestalt eigentlich fast noch wie aus dem Mittelalter. Also der, der, der kommt aus dem russischen Bauerntum. Das ist ein Wanderprediger, also ein Mann der Kirche, ein Mann der orthodoxen Kirche, der aber nicht in irgendeinem Kloster bleibt, sondern durch das Land zieht und sich eine Reputation aufbaut als Wunderheiler. Also wir, wir haben da einen Mann mit einem stechenden Blick, mit langen Haaren, der in der Kluft des Popen rumläuft, also in, in, in schwarzen Gewändern. Und der Leute heilt einfach dadurch, dass er betet für sie. Er ist in ihrer Nähe und betet und wird ziemlich schnell, äh, ziemlich berühmt im, im Reich, kommt nach St. petersburg äh, in, in die Hauptstadt, lange vor dem Ersten Weltkrieg im frühen 20. Jahrhundert, und wird auch da erstmal in den Adelssalon rumgereicht. Also er ist eine, so eine, so eine halbe Kuriosität, weil er so als Mann aus dem Volk gilt und eben als Wunderheiler. Und äh, es ist vor allem die Zarin, die Alexander, die ihn dann an den Hof holt, weil der Zarewitsch, ihr Sohn, der noch sehr klein ist, so ein kleiner Junge, äh, eben an einer unheilbaren Krankheit leidet. Er ist bluter, das heißt, es bedeutet schon ein Sturz, eine kleine Verletzung äh, hat zur Folge, dass seine Blutungen nicht aufhört. Das sind vor allem innere Blutungen. Also er ist nicht äußerlich verletzt, aber er ist innerlich verletzt, hat wahnsinnige Schmerzen dann jedes Mal. Die Ärzte geben ihm Morphium äh, gegen die Schmerzen, können aber sonst nichts machen. Und äh, es passiert, dass er stürzt, dass er diese Blutungen hat, ähm, wirklich leidet. Und eigentlich haben ihn der Ärzte schon aufgegeben. Und da holt sie ihn über Hintereingang in den Hintereingang in den Palast als letzte Hoffnung. Äh, Rasputin stellt sich an das Bett des, dieses kleinen Jungen, betet und am nächsten Tag ist er geheilt. Die Blutungen haben aufgehört und es geht dem Jungen unglaublich gut und kein Mensch kann sich das erklären. Und äh, das bleibt so. Also man kann sich das natürlich heute vielleicht psychosomatisch, wie auch immer, erklären. Ähm dieser Rasputin hat einen wahnsinnigen Einfluss auf den Zarewitsch, auf diesen kleinen Jungen. Und wann immer der Blutungen hat, gelingt es, diesem heiligen Mann diese Blutungen zu stoppen, einfach dadurch, dass er betet. Das ist, äh und damit hat er natürlich einen ungeheuren Einfluss dann auf beim Zaren und vor allem bei der Zahnin Also er ist dann ganz, ganz nah. Gleichzeitig muss man sagen, das klingt ja heute natürlich unglaubwürdig in einer Zeit vom Internet und von tausend Medien, die Tatsache, dass der Zarewitsch so krank war, wusste kaum jemand. Und das war im Reich absolut unbekannt. Das heißt, die meisten Unterfahren, bis in die Adeling, Adelskaiser hinein, die haben einen Propen gesehen, irgendeinen einen Mönch, der da aus, aus der tiefsten Provinz kommt, ein bisschen Wirr aussieht, ein exzentrisches Verhalten hat. Und der geht plötzlich am Zahnhof ein und aus und ist ein Favorit der Zarin. Und die Zarin legt ihre schützende Hand über ihn. Und da gibt es natürlich dann sofort wilde Gerüchte, warum das so ist, weil keiner weiß, warum der tatsächlich da ist.
0: Es darf natürlich auch niemand wissen, dass der kleine Zarensohn, der Zarewitsch, dass der so schlimm krank ist. Wie hätte das denn ausgesehen in der Öffentlichkeit? Der Sohn des Zaren muss natürlich ein starker, kerngesunder Junge sein. Und wenn man das so verstecken muss, dann kann man halt auch nicht zugeben, dass man andauernd so einen Zauselbart empfängt. Aber soll man das wirklich glauben, dass dieser arme Junge, der Bluter ist nur deswegen immer geheilt wird, weil der Typ mit dem Gandalfbart in seiner Nähe betet? Wladimir Kamina erklärt mir, woher dieser Aberglaube stammt.
2: Ich glaube, damals an der Zeit, das war gerade so eine Zeit, wo Menschen, also so, wo viele gerade so gebildete Menschen eine Faszination vor jeder Art Mystik und... Äh,
0: ja, esoterik, ne?
2: Esoter, ja, esoterik äh, dann verspürten. Das war gerade, glaube ich, so der Anfang der Hypnose und ähm, es gab viele Menschen, die professionell, hauptberuflich mit Geisten sprachen. Aus diesem Sumpf kam, glaube ich, Rasputin zum Zarenhof, eine charismatische Persönlichkeit, ein Mensch mit übernatürlichen Kräften, der, muss ich sagen, auch eigentlich sehr viele vernünftige Argumente hatte, was die äh, russische Politik betrifft. Ich glaube, ehrlich gesagt war Rasputin beinahe der einzige, der aktiv gegen Teilnahme an dem ersten Weltkrieg sich äußerte. Er protestierte, dass Russland äh, in diesem äh, Wahnsinn mitmacht. Und hat an, an Mama und Papa, wie er diese Zarenfamilie nannte, ständig Briefe geschrieben, gesprochen und sie beinahe hypnotisiert. Aber da sehen wir, dass auch die Hypnose nicht grenzenlos wirkt. Auch Hypnose ist kein Heilmittel für alles. Also er konnte diesen Prinzen, den Alexi, Beide Laune halten, ihm ab und zu helfen, aber das ganz große Unglück blieb dem Land trotzdem nicht erspart. Das ganz
0: große Unglück? Für das Land? Oder für Rasputin? Wie geht die Geschichte mit diesem Wunderheiler eigentlich aus? Und welches Schicksal ereilt die Zarenfamilie? Na, und die Kills! Ja, ist ja gut. Und was gab es da für finstere Morde? All das in der nächsten Folge von Kill Royal, Dem Podcast, in dem gekrönte Köpfe rollen. Kill Royal ist ein Podcast von Zebra Audionet. Recherche, Interviews und Moderation, Bernie Meyer. Recherche und Buch, Nils Bockeberg. Mit weiteren Stimmen von Nils Buckelberg, Wenzel Burmeier und Bernie Meyer. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt.
2: Kill Royale wird produziert von Pool Artists.